0: Du hörst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Der 141. Schweizer Geocaching-Podcast vom Juni 2022. Das mal nicht aus der Schweiz, sondern aus der Serra Tranmontana auf Mallorca. Viel Spass beim Zuhören. Ich gebe es zu, früher, vor vielen Jahren noch, war Mallorca für mich ein Tabuthema. Ich habe mich klar von den schlechten Meldungen und Infos, die man bekommen von Ballermann und Co, von den Deutschen, den Engländern, die sich dort in den Ferien volllaufen lassen und entsprechend die Atmosphäre herrscht. Nicht die Ferienatmosphäre, die ich mir wünsche, darum Mallorca lang ein Tabu für mich. Vor etwa 10 Jahren dann, habe ich mal eine Woche Geocaching-Ferien gemacht. Wir sind das zweite haben wir eine Rundtour durch Mallorca gemacht, auch Leiterlauf oder der Cache. Und wie es so ist beim Geocachen, man lernt Ecke, und Versteck und Details kennen, wo einem sonst nicht bewusst worden wären. Und dort hat sich mein Bild von Mallorca massiv geändert. In der Zwischenzeit habe ich auch verschiedene Sendungen gesehen, im Fernsehen mal, die über die andere Seite von Mallorca berichten. Und so haben wir beschlossen, meine Frau und ich, dass wir dieses Jahr Wanderferien auf Mallorca und Menorca, den beiden abgelegenen Inseln, machen. Ich nehme dich mit in diesem Podcast auf unserer Reise. Und wie sieht die Reise aus? Wir werden von Westen von Mallorca starten. Das ist ein bisschen noch westlicher als Palma, selber, in Port Dandratsch. Und werden nach in die Tagesetappe, genauer gesagt bei ZA12, werden wir nach Osten bis Poenza, Alguida laufen in die Tagesetappe. Unsere Unterkunft ist alles organisiert. Wir werden abends sehen, wie sie Hotel sind und von dort aus quasi von Hotel zu Hotel äh, wandern, wobei man ist immer etwa zwei Nächte in einem Hotel und macht dann also Tagesausflüge. Teilweise fährt man dann auch mit einem Bus wieder zurück zum Ursprungsort oder an gewissen Etappen holt ein so einen Shuttle ab und bringt euch einen aus. Gangspunkt von Wanderung. Die Wanderung äh, geht entlang an einem europäischen Wanderweg, der GR221. Aber wir werden nicht genau dieser Route folgen. Die Route, die wir zusammengestellt haben, pickt quasi Perle ähm, raus. Aber schlussendlich läuft man auch von ganz Westen bis ganz Osten von Mallorca. Ja, jetzt haben wir gestartet, heute Tag 1. Wir sind gestern angekommen, also das wäre eigentlich Tag 1 gewesen. Wir haben uns noch eingedeckt mit Verpflegung, Wasser vor allem, Lunch für unterwegs. Und sind jetzt gestartet nach dem ersten Frühstück im Hotel, früher morgen. Es ist so etwa halbe Zahne und wir sind jetzt schon am Aufstieg, wie man es vielleicht am Atmen gehört, auf den ersten Berg, wo wir uns eine schöne Aussicht erhoffen und dann abgeht an einen schönen Küstenort und von dort aus am Abend wieder zurück. Per Bus, ÖV, in das Hotel, wo wir nachher noch mal eine Nacht sein Sie. Das ist ein kurzer Überblick, was euch erwartet in dem Podcast. Ich werde hin und wieder auf gewissen Etappen berichten. Du kannst dich inspirieren lassen. Und natürlich gibt auf meiner Podcast-Webseite, podcast.paravan.ch, zu deren Ausgabe auch die entsprechenden Fotos dazu. Ja, was ist mit dem Geocaching? Natürlich habe ich mich vorbereitet. Natürlich habe ich mir meine pocket Queries erstellen lassen von allen Pod- äh, Geocaches entlang von unserer Route. Und wo immer möglich, werden wir auch versuchen, oder ich versuche, die Geocaches zu suchen und zu finden. Wie gesagt, wir werden viel wandern, wir werden äh, höhenmeter machen und darum größere Abstecher, danke ich, will ich nicht extra Wagen Geocache machen, weil eben die Route, die wir ausgesucht haben, die ist wirklich so ein bisschen sightseeing optimiert. so einem die schönsten, ähm, Passagen zahlen. Jetzt gerade in der Gegend, wo wir sind, Serra de Tramontana. Und, und darum äh, glaube ich nicht, dass ich dann noch viel extra Abstecher für irgendeinen Peddling machen will. Zumal gestern, wo wir angekommen sind, einen Spaziergang durch das schöne ähm, fischer Städtli. direkt am Meer und es hat da zwei, drei Caches, gehabt. Multis. Aber wie zwei schon, ist quasi gerade am Einstieg gestanden am Anfang vom Listing, man soll mit dem Auto das machen. Es ist ein Multi, der einem irgendwo hinführt, auf einen Aussichtspunkt. Wir haben kein Mietauto da. Darum habe ich das schon wackelt. Ein schade, dass es an so einem schönen Ort schon mal ein Auto braucht, um Geocache zu machen. Aber ich habe einen Multi gefunden. Serrat de also genau die Strecke, die wir vorhaben zum Ablaufen, wo ein Multi, ein Wandermulti ist, wo man unterwegs muss, die Beste besuchen und Infos finden. Man weiß noch nicht, wo die Stationen genau sind. Ich fange jetzt mal an mit dem Multi. Die erste Station, den Startpunkt haben wir gefunden. Skulptur, wo wir etwas ablassen müssen. Koordinaten von Stage 2 errechnen. Und äh, dir lied glücklicher Wagen, wie es heute auf unserem Bug. Ja, das wäre es jetzt für als Einstieg. Du weißt das, was dich in dem Podcast erwartet. Wenn dich Mallorca nicht interessiert, ist jetzt der Zeitpunkt zum Abstellen. Und sonst bleib gespannt, wie wir die Wandertour werden erlauben. Ja, organisatorisch zu unserer Reise da vor Ort. Wir sind immer nur mit Tagesgepäck unterwegs. Das heißt, die Reise, die wir organisiert haben, da ist ein sogenannter Gepäcktransfer inbegriffen. Das heisst, wenn wir von Hotel zu Hotel reisen, können wir am Morgen unseren Koffer äh, an die Rezeption stellen. Und der Koffer wird abgeholt. Und wenn wir im neuen Hotel ankommen, ist der Koffer dort. Das ist, äh, einfacher. Man, geht bei Temperatur, äh, wenn man nicht noch schwer muss, da schleppen, das ist ein Sache. Und, ja, beschwert weniger den Rücken. Und so sind wir trotz. Leichtem Tagesgepack immer noch schwer bepackt, weil wir haben genug zu trinken dabei. Hier. Wir haben auch Lunch, ein bisschen Gemüse, Kühe, Brot, Brot auf Strich und so weiter dabei, Weil wir rassen gerne unterwegs, ein schönen Aussichtspunkt. Die Temperatur ist natürlich eine grosse Herausforderung. Also, so Schocke, und so weiter, das wird schon mal schwierig. Wobei wir haben ein kleines Kühlpack dabei. Ähm, so eine Kühltasche vielleicht so A5 gross und vielleicht so 6, 7, 8 cm hoch. Und als Kühlelement tun wir, das hat sich jetzt schon lange bewährt, immer so 0,5 Dezzi. Wasserflaschen, Entweder kaufen wir es neu, wenn wir ankommen, tun es in aufpassen, ein bisschen Wasser rauslassen, wie sonst sprangt es heute Und dann haben wir am Morgen eine Sitzung das Kühlelement, wo wir aber im Laufe des Tages auch trinken davon. und So geht immer wieder einen halben Liter zu trinken. Dabei durch das Kühlelement. Ja, der erste Wandertag ist vorbei. Wir sind zurück im Hotel. Wir sind ja etwa am Morgen etwa eine halbe Zanne losgelaufen, weil es leider nicht so früh am Morgen im Hotel. Wir haben es dann auch erlebt, es ist sehr schnell sehr heiss geworden. Und schlussendlich sind wir etwa nach grösslich noch nicht 13 Kilometer Distanz und etwa 400-500 Höhenmeter ähm, am Abend gab die grösslich 5-6 immer die wie der heißt heisst in unserem Hotel. Eine Strecke, ich sage jetzt mal, unter knapp 20 Leistungskilometer sind wir uns sonst gewohnt zum Laufen. Heute hat es uns aber wirklich auch Energie gekostet und das war eben wegen die Wärme. Gewesen. Und so verstehen wir jetzt natürlich auch im Nachhinein die vielen Hinweise in den verschiedenen Geocaches, wo wir unterwegs begegnet sind, respektive denen in ihrer Listing, wo immer wieder gestanden ist. Nehmen wir gute Schuhe mit für eben die Wanderung entlang der Küste und auch genug Wasser. Wir haben, mehr als anderthalb Liter Flüssigkeit für jeden von uns dabei gehabt. Das hätte wahrscheinlich knapp gelangen, hätte aber das Durstigkeitsgefühl zurückgelassen. Darum sind wir froh, dass wir unterwegs noch haben können, etwas posten in einem kleinen, so einem Supermarkt an einem kleinen Ort und genug zu trinken Wir den ganzen Tag. Ja, etwa 9 Cash habe ich gefunden. Zwei DNFs. Einer ist einfach schlichtweg nicht mehr wachsen. Und der zweite musste ich mit einem technischen Mangel nicht fertig machen. Es ist ein Multi, wo ich unterwegs begegnet bin und gesehen habe, dass der uns bis dorthin führt, wo unser Tagesziel war. Am ersten Posten von dem Multi bin ich fündig geworden. Beim zweiten Posten habe ich, dass ich dort Zahlen ablassen muss. Ich habe auch Cash vor der Anreise schon als Pocket Query auf Mist gar mein GPS geladen und vor Ort eben am Posten 2 von dem Multi habe ich dann äh, müssen Zahlen ablassen, aber was für Zahlen ich in Vötteli und die habe ich nicht auf meinem GPS ka. und leider leider habe ich am Ort deta kein Handyempfang von dem äh, spanischen Anbieter wo ich äh, kann nutzen da in Spanien und äh, ja, da habe ich keinen Zugriff auf Fotos gehabt. bin noch ein paar Meter den Berg auf, zurückgelaufen, versucht Empfang zu bekommen. Es hat nicht geklappt, es war zu weit abgegangen vom nächsten Dorf. Sehr einsam, sehr schön, aber eben kein Handyempfang, respektive keinen, wo ich Daten können aber Tja, das ist halt so. Es ist schade, dass man bei gewissen so Cash, gerade so abgelagenen Orten, haben muss, Online-Daten, wo man entweder voran muss, oder dann eben vor Ort, was mir bei meinem Anbieter leider nicht gelungen ist. Nach einigen Versuchen haben wir dann abgebrochen und sind dann wie äh, der Anpunkt, wo unser Wanderung war, war, wieder zurück zum letzten Ort, wo wir durchgelaufen sind, um dann dort den Bus zucken. Ich habe dann irgendwann nach etwa 20 Minuten wieder empfangen, aber ich kann Lust mehr kann bei diesen relativ höhere Temperaturen, es ist deutlich über 30 Grad, ähm, nochmal zurückgelaufen und vor allem durch ab und wieder auf. Ja, es sind schöne Etappen, Strecken, wo wir heute gelaufen sind. Wie gesagt, reine Wanderzeit, über 5, vor Stunden, und nachher noch Mittagspausen und dort und da hier und da wieder ein bisschen Trinkpause und sich ein bisschen im Schatten ausruhen und auch am nächsten Aussicht geniessen. Ja, und so bin ich jetzt froh, nach der Tour, nach der Dusche und ein paar Runden im Hotelpool abkühlt die Abendstimmung zu geniessen, die Sonne ist untergegangen und entsprechend angenehmere Temperaturen sind da. Wir sind gespannt auf unsere morgen und werden heute sicher gut schlafen. Ja, unterwegs, schon wieder früh am Morgen, es ist etwa Zahne. Das Wetter ist fast langweilig schön, strahlend Himmels, Himmelsmeer, wo wir gesehen haben, auch tiefblau und die Temperaturen wieder so, dass wir bereits verschwitzt Oberteile haben. Der heutige Wagen führt uns von einem Bergdorf, wenn man dem so sagen kann. Ähm der Küsten entlang, auf der Höhe, aber zu einem Küstenort, wo es angeblich den schönsten Sonnenuntergang zu geben gibt auf Mallorca. Woher wissen wir das? Mir wenn wir reisen, schauen wir immer, ob wir ein Hörbuch finden über den Ort, wo wir hingehen. Entweder einen lustigen Roman oder sonst etwas. Und für Mallorca haben wir ein Hörbuch gefunden bei Audible namens Mallorcas letzte Geheimnisse. Sie ist so ein Sachbuch, das einer erzählt, lustige Anekdoten, historische Geschichten von Mallorca und wo einem einen interessanten Einblick auch in die Kultur die Geschichte und eben Sehenswürdigkeiten gibt. Und dort hat er eben erwähnt, dass in dem Ort Banyolufufar, noch ein komischer Name, so arabisch-katalanisch scheinbar, ähm, dort äh, an dem Ecke gibt es den schönsten Sonnenuntergang. Das werden wir sehen, jetzt müssen wir aber zuerst dorthin laufen. Wir sind, wie gesagt, in dem schönen Bergdorf da gestartet und wenn das Bergdorf, äh, ich das so nenne, dann ist es eben auch so, wie es bei uns den Bergdörfer manchmal ist. Es hat Landwirtschaft, aber die ist auf Terrassen abgeleitet, ausklingelte System, wie ich da lassen oder lassen, haben dafür gesorgt, dass man auf den steilen kann, kann Olivenhain anbauen kann, wo das Wasser ein bisschen gesammelt und geführt wird, das weniger, was es gibt. Und so laufen wir jetzt durch die Terrassenlandschaft immer mal wieder am Schatten entlang, was recht gut tut. Ja, geocaching mäßig habe ich schon den ersten gefunden, eine nice Skulptur von einem Esel an dem Ort, dort, wo wir gestartet sind, wo wir einen Nano finden Die haben wir also Auftakt gerade gesucht, gefunden und glockt. Ja, geocaching mäßig ist es so, dass ich mich auch vorbereitet habe, mit Material. Und zwar gibt es immer wieder, das habe ich gerade bei so ferien Cash gesehen, das Cash-Skind, das in einem schlechten Zustand ist, vor allem das Logbuch voll ist. Und ich habe jetzt ein paar so Splocks eingepackt. Das heißt, die Petroling-Logbücher, die Schweizer Petroling-Logbücher, Splocks, die es bei Paravan gibt. Die sind sehr kompakt, die sind robust. Das sind die Logbücher, die ein einen Zentimeter breit sind, sogar sieben Zentimeter lang, die gut in den Petling hineingehen und wo aber auch wenig Platz braucht und doch ein relativ qualitativ gutes Logbuch ist für verschiedenste Anwendungen. Sättig kann ich dabei zusammen mit einem zwei Petroling, dass wenn ich einen Cash getroffen, wo dringend Wartung braucht, dann würde ich das wahrscheinlich machen je nachdem. Gut, wir laufen jetzt da. Ihr hört es vielleicht vielleicht so pfeifen im Hintergrund. Wir sind jetzt da wirklich schon ab von der Straße, wo uns der Shuttlebus ausgeladen hat. Und sind jetzt auf dem Wagen. Die heutige Tour, etwa 15 Leistungskilometer, äh, wenn wir Glück haben, drei, Stunden, vielleicht auch vier, je nachdem, wo wir freuen uns, wo er uns der Wagen heute wieder durchführt. Ein Tag mit einer gemütlichen Etappe, neigt sich am Ende entgegen. Wir kommen gerade zurück vom Sonnenuntergang, den ich morgen erzählt habe. Im Hintergrund oder am Anfang hast du noch ein bisschen Stimme gehört. Es war da in diesem Dorf, Banyal Buffard gerade noch das Dorfwasch gewesen, mit Paella und die heimisch haben gefeiert und Musik und so weiter. Das ist immer schön, wenn man auch die Atmosphäre so mit mitbekommt. Wie gesagt, der Sonnenuntergang war schön. Gewesen. Ob es der schönste war, äh, oder der schönste Sonnenuntergang, kann ich nicht beurteilen. Ich möchte ja nicht. Ich finde Sonnenuntergang immer etwas Schönes. Bei uns war es so, gewesen, dass zwar die Sonne von einem wulchenlosen Himmel sich gesenkt hat, aber dann am Horizont hat es noch ein paar Wulchen gehabt. Und die Sonne die letzten paar Minuten, hat man dann nicht mehr gesehen, sondern nur noch ihre Strahlen in blauen Himmel mit vielen Rottönen. Geocaching ist heute nicht so viel gelaufen, es sind ein paar Mikros unterwegs, gewesen. aber wie gesagt, bei einem wander, beim wandere wander Wandercache man wir einfach mal zwischendurch anhalten und einen Cache suchen und hat einem noch ein, zwei kleine Details gefunden, ein paar Meter Neben dem Weg. Eine Überraschung habe ich noch da erleben Es ist nicht das erste Mal dass ich in ferner Land auf meine Logstreifen stosse. Und zwar neben dem Logbüch und Logstreifen, die es bei Paravan.ca gibt, habe ich auch auf podcast.paravan.ca oder geocacher.ca, das ist die gleiche Adresse, Ganz das gleiche die. habe ich hier einen Logstreifengenerator, wo man Logstreifen in verschiedenen Grössen kann automatisch generieren kann. Man kann den Cash-Namen noch eintragen einen Text, dann wird das automatisch ein PDF generiert, das man ausdrucken und dann kann und es dann gerade im richtigen Format hat. Und so einen Logstreifen von mir habe ich da in einem von den Mikros, wo ich heute gefunden habe, angetroffen. Und das finde ich immer eine überraschend, dass meine Logstreife da ich schon in vielen Ländern da angetroffen habe. Ja, jetzt geht es zurück. Wir wollen morgen zeitig Zeit raus. Morgen ist eine etwas längere Etappe, angesagt. Und es geht wieder in die Berge rein. Wir wegen der Wack von der Küste. Und von dort aus gehen wir dann vom Landesinneren gibt es einen Wagen von uns wieder zurück an die Küste. Wieder am Abend an den Ort führt, wo wir dann nur das zweite Mal wollen, am gleichen Ort übernachten. Ein wunderschönes Hotel. Einerseits, ja, ist das Zimmer mit Blick aufs Meer. So Balkon. Und auch das Abendessen haben wir auf der Terrasse können geniessen mit Blick aufs Meer und die untergehende Sonne. Wir sind jetzt schon ein paar Tage unterwegs. Heute Abend werden ungefähr die Hälfte von unserer Wanderetappe auf Mallorca selber gemacht haben, wenn wir es arbeiten. Und gestern haben wir noch einen alten Ruhetag Wir haben noch einen Zwischentag eingeschaltet bei der Buchung mit der Idee, dass wir uns ein bisschen holen können. Und wie es so ist, als Geocacher, äh, man macht ja gleich irgendetwas. Wir haben den Bus genommen in ein Dorf in der Gegend, haben dort ein bisschen schauen gehen spazieren Und dann ist man auf dem GPS einen cash tag gesprungen. Ein bisschen abseits, der vielversprechend tönt hat von der Beschreibung, von der Örtlichkeit. Ja, und dann haben wir gefunden, komm, machen wir doch den. Und ja, am Schluss vom Tag sind es dann wieder, ich weiss nicht wie viele hundert Höhenmeter, gewesen. und wir sind müde im Hotel acho ähm, Es war ein lustiger Cache, ein spezieller Ort, geologisch, so eine, eine Höhle. In Mallorca gibt es sehr viele Höhlen, und das ist so eine Höhle, wo es immer so einen leichten Luftzug gibt, wo eben im Sommer kühle Luft ein bisschen rausströmt oder eben in der kühleren Zeit oft so einen wärmeren Luftstoß aus dem Erdinneren. Ja, jetzt heute sind wir gestartet. Ein Transfer hat uns bis zu einem Startpunkt wieder so einem Bergdorf gebracht. Wir laufen jetzt durch ein Naturschutzgebiet Richtung Küste und dann der Küste entlang nach Soler. Also der Startpunkt ist ein Dorf namens Deja und der Zielpunkt von heute ist Solaire und wir laufen durch das Naturschutzgebiet. Hier. Was mir immer wieder gefällt, ist auch, äh, wenn man in einer Lok ein bisschen etwas ausführliches schreibt oder noch ein Feedback gibt. In meinem Fall habe ich auf von Cache von mir hingewiesen, äh, bei dem Loch, wo da die Luftströmung rauskommt, dass ich einen ähnlichen äh, Cache in der Schweiz habe, Eingang zur Eishöhle heisst er, das ist im Berner Oberland und ich habe das im Listing, respektive in meinem Log, erwähnt. Und habe am Abend dann eine Netz E-Mail bekommen vom Owner. Danke für den Tipp, Ich habe ich vor, mal in die Schweiz und nehme die die ich gerne mit. Finde ich noch schön, wenn man so auch mit einem Owner oder mit anderen Geocacher in Kontakt kommt. Momentan sind es mehr Wanderer und andere Sportler, die man jeweils am Hotel trifft und ein bisschen austauscht, was man so plant. Es ist morgen am ähm, knapp vor der Zanne. Da Temperatur ist schon recht warm, aber gerade angenehm zum Laufen. Es wird sicher nicht besser werden. Es wird noch heißer, aber eben, das hat man so, wenn man in Mallorca gerade go laufen. Sonnenschutz ist natürlich ein Thema, das sollte jedem bei uns eigentlich bewusst sein. Ähm, Sonnencreme ist Standard. Ich mache immer den Witz, alles unter Sonnenschutzfaktor 50 ist Homöopathie. Also ich nehme immer das Maximum drauf. Ich cräme mich nicht so gerne ein und darum lieber einmal gut den ganzen Körper oder wo auch immer exponiert ist. Und dann hebt's es möglichst lange natürlich auch einen Satz Sonnencreme immer dabei. Ähm, ich mag mich noch erinnern an meine Kindheit. Das ist jetzt auch schon 40 Jahre oder so her wo ich mich noch erinnere, dass man so geblöft hat von den Kollegen, wenn hey, ich habe Sonnenschutzcreme Faktor 8 und die anderen die haben, nur wie 4 oder 6 hatten. Da haben sich die Zeiten auch geändert, wobei Sonnencreme ist bei mir nur ein Teil vom Sonnenschutz. Ich trage lange leichte Wanderhosen aus Kunstfasern, ebenso so ein Wanderhemp, ein wo das meine Ärmel bedeckt, das ist sicher etwas anders als Hutzähmung, aber es ist sehr Lichtsmaterial, sehr luftig, nicht sehr ranganliegend und für mich ein guter zusätzlicher Schutzhund. Auf dem Kopf trage ich einen Hut, nicht nur eine Dachdecke, sondern einen Sonnenhut mit Rand, wo auch der Nacken, Tore und so weiter schützt. Und ja, in dem Sinn, nimm doch bitte die Anregung auch für dich mit, den Sonnenschutz immer gut zu überdanken. Es ist etwas, wo man mit wenig Aufwand viel erreichen kann. So, jetzt muss ich aber stoppen, weil jetzt hat das GPS gerade schon das zweite Mal pipset, dass da ein Cache hat auf unserem Wagen. oder Cash ist gefunden, dank meiner Frau, nicht weil sie ihn gefunden hat, sondern weil sie mich motiviert hat, nachdem ich schon wieder noch nochmals zu schauen. Ähm, die Vorgängerloks sind waren so ein bisschen zweideutig. Gewesen. Die einen darauf eintiet, dass er weg ist. Bei der hat man nicht gewusst, ob sie ihn wirklich gefunden haben. Und auch ich habe mit dem GPS rund um 0.9 gefunden. Und äh, ja, dann hat mich meine Frau noch motiviert, zu gehen und der Cache ist dann ganz banal versteckt gewesen, viel äh, einfacher als in der Beschreibung getönt hat. Es ist eine Box, die leider ziemlich in einem Zustand ist. Das stellt man ja, oder ich habe es jetzt ein paar Mal festgestellt, da wieso Feriencash, also irgendjemand schreibt sogar im Listing, sie wird da in den Ferien in den Cash versteckt. Ich weiss nicht, wie es den durchgebracht hat bei der Review. Man muss ja entweder jemanden angeben und Cash schaut oder in der Nähe wohnen oder zusagen, dass man x-mal Pro Jahr in der Nähe ist. Und so gibt's es halt viele Cashes, die stark vernachlässigt sind. Ja, immer, wir sind jetzt so weiter unterwegs auf dem Wanderweg. Und gerade wo ich da um den Ecken bin, ist äh, ein anderer Wanderer von einer Ecke rausgekommen. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, was die Person dort gemacht hat an der Ecke, weil du es wirklich tue. Haben wieder die bekannten Papiernastürchen leuchten lassen Und dann werden wir wieder beim Thema von meinem letzten Podcast. Wieder mal machen wir die Erfahrung auf so Fernwanderungen, dass man in der Umgebung von Ortschaften oder touristischen Attraktionen oder jetzt da am Strand immer relativ viele Leute auf der Wanderwagen hat, aber sobald man 20 Minuten weiterläuft, quasi weg von der letzten Parkmöglichkeit, so weiter ist man fast allein. So, jetzt auch mir hier auf der sehr schönen Küste Wanderung, Richtung port Es ist gemäß der Unterlagen auch eine der bekanntesten Wanderstrecken. Wird da jedem Wanderführer von Mallorca mehr oder weniger in verschiedenen Variationen empfohlen. Und ja, bei uns ist es jetzt so, dass links von uns ist das Meer mit dem Rauschen, vielleicht gehört man es in der Aufnahme, ich weiss es nicht genau. Und rechts geht es den Berg auf, ein bisschen. Und wir laufen da ziehen wir so ein in der Küste dann durch so Pinienwälder, wo immer willkommenen Schatten und wieder mal ein bisschen Sonne ermöglichen, bei, ich schätze jetzt mal 27, 28 Grad. Der nächste Cache ist 60 Kilometer entfernt, habe ich gesehen. Wie gesagt, es ist abgelegen, es ist ein bisschen weg von touristischen Attraktionen. Und wir geniessen es hier sehr, in dieser schönen Landschaft bei Prachtzwatter durch die recht grüne Vegetation da zu wandern, auf sehr trockenen Weg, Aber wie gesagt, sehr schön, ruhig und als Schweizer, wo das Meer nicht vor Ort hat, genießen wir auch den Blick aufs weite blaue Meer und das Rauschen da. Ich will euch da nicht mit Physik langweilen. Trotzdem ist es spannend, was wir da noch dabei haben, um uns ein bisschen Kühlchen zu verschaffen, beim Wandern. Und zwar sind es sogenannte Schwitztücher, oder ich weiss nicht, wie man dem fachmännisch sagt im Sporthandel, es sind so wie Halsschalen aus so einer Mikrofasertücher. Die macht man nass, die sugen sich recht gut voll und kühlen dadurch, dass das Wasser, das sie gespeichert hat, verdunstet. Und das gibt angenehme Kühle und vielleicht schauen mich jetzt andere, die entgegenkommen, komisch an, weil ich ein Hals durchtrage bei dieser Temperatur. Aber das ist ein feuchter Schal, den ich jetzt abwachsend um meinen Hals oder um meine Armgelände trage, du das Verdampfen vom Wasser ähm, Kühle bringt, sogenannte Verdunstungskühle. Aber eigentlich ist die Energie wenn ich überkomme oder? Kälte ist Verdunstungswärme, sagt man dem. Und zwar ist es, wenn Wasser aus dem flüssigen Zustand, wie es im Tuch ist, in Gasförmigen übergeht, also in Wasserdampf. Es ist ja nicht so, dass die Temperatur von diesen Wassermolekül sprunghaft ändert. Es ist flüssig und eben an einem gewissen Punkt kann man, kann es bei gleicher Temperatur in Gasförmigen Zustand übergehen. Jetzt von der Physik her sagt es, aber hey, es gibt keine Temperaturänderung. Du wirst gasförmig, gasförmig. Ja. Heisst eben höhere Energie, dass das Molekül höhere Energie muss haben, weil es eben gasförmig ist, bei gleicher Temperatur, verglichen mit einem flüssigen Wassermolekül. Und so muss irgendwo Energie quasi aufnehmen. Und das entzieht es in Form von Wärme, der Umgabung, und die fehlende Wärme, die die Wassermoleküle, die jetzt gasförmig werden, quasi mitnehmen. Die der es in Anführungszeichen als Kälte bei mir auf dem Tuch und damit auch auf meiner Haut. Äh, angewandte Physik, von ich ganz schätzeweise jetzt bei diesen Temperaturen. <lacht> Ja, in Mallorca gibt es tatsächlich eine Eisenbahn, wobei es ist mehr ein der von Port Solaire bis nach Palma fährt. Ursprünglich wurde diese Bahn gebaut, um Obst transportieren, bis man herausgefunden hat, dass die eigentlich noch recht praktisch ist auch für die Touristen. Und heute ist es eigentlich nur noch ein Touristenbahn. Auch von dieser Bahn gibt es ein Foto bei mir dann auf der Podcast-Website. Nach der Tag, wo es wieder sehr heiß war, ist jetzt ein bisschen sind der es sind die Wolken aufgekommen, es ein bisschen ab, aber es ist immer noch sonnig warm. Und wir sind in Port Soler, im ähm, ja, Nordosten von der Insel Und es ist eigentlich einer der bedeutendsten Naturhafen, hier, der Gaggen von der Küste. Es ist so ein Hafen, wie man sich vorstellt. Eine enge Hafeneinfahrt zwischen so zwei Berggutläufer und dann ein kreisrundes Hafenbecken, natürlicher Schutz bietet und auch entsprechend viel Schiff beherbergt. Mehr oder weniger um den ganzen Hafen herum hat es auch einen Strand, so dass es eine lustige Kombination ist zwischen wirklich Hafen mit vielen Schiffen und auch einem kleinen Strand, wo man da jetzt viele Leute sieht. Baden. Das erste Mal in unseren einer Ferien haben wir so wirklich das Gefühl, wir sind zu einem Touristik, Touristenort angekommen. Es hat eine schöne Uferpromenade da. Wir sitzen jetzt hier an einem Restaurant und warten auf unser Essen. Wir haben natürlich Hunger bekommen, durchs laufen, heute den Tag Wir haben auch noch andere Leute kennengelernt, wo wir ein bisschen haben. Und das sind doch immer auch schöne Begegnungen. Wie gesagt, bis jetzt immer sehr schöne, abwechslungsreiche Routen. So, also teilweise auch in den Bergen oben. Und dann auch heute vor allem an der Küsten entlang. Abwechslungsreich. Und immer wieder schattige Olivenhaine oder Sustige vale te Etwa 20 Minuten fahrt man mit dem Bandli vom Hafenfuss Solaire, vom Port de Solaire nach Solaire. Ein kleines Städtli, eben ein paar Kilometer im Landesinnere. Ein wirklich herziges Städtli, wo heute der Ausgangspunkt unserer heutigen Tagesetappe ist. Wie gesagt, es war noch schön gewesen mit dem Zügli, mit dem tramli äh, zwischen zwischen Zitronenbäumen, wo viel Früchte anhand durchzufahren, durch die kleinen Dörfli, und jetzt eben in Soler ankommen. Wir haben einen kleinen Rundgang gemacht, das ist wirklich herzige Städtli, wo es auch relativ viele Touristen hat. Wir sind jetzt 10, 15 Minuten ausserhalb vom Dorf und schon wieder allein. Unser Weg führt uns durch nach vorne nach das ist, äh, ich weiss nicht genau, wie man es exakt ausspricht, das ist eines den angeblich schönsten Dörfli, Von Spanien schon mehrfach dazu gewählt. Worden. Und nachher geht es von dem Dorf aufwärts, auf den Berg raus, wo man ein schönes Panorama haben soll, aufs Meer, aufs Soler, und eben auch ins Hinterland. Ja, die letzte Nacht hat es sehr heftig gewittert. Eine willkommene Abkühlung. Die Natur hat Wasser bekommen, aber auch viel Wind. Nicht nur die Sonnenscheiben liegen am Boden, sondern wir haben auch verschiedene Orangenbäume gesehen, wo jetzt ein bisschen mehr Orangen am Boden unten liegen. Momentan wirklich sehr angenehm zum Wandern. Auch das kann es geben. Sehr willkommen für uns, weil es ist angenehm kühl. Wir laufen dann an einer Bergkette entlang, wo so die Wulchen drüber hängen. Und wenn nicht das typische ockerfarbige Felsgestein wäre, würde ich sagen, ich wäre irgendwo in den Alpen. Die Stimmige kann man ja gut, wo so die Wulchen über den Bergkamm hineinziehen. Ein Blick auf die Karte hat mir leider verraten, dass heute mit Geocache nicht so viel wird los sein. Es hat Caches auf der Route, aber das sind Multicaches, wo mich auf Wanderungen abseits von unserer Route führen würden und entsprechend viel Zeit brauchen würden. Und es hat ein, zwei Fragezeichen, da in Solerka wo ich auch gedacht habe von den Pösten und so, ein bisschen mehr Zeit brauchen, als wir zur Verfügung haben. Wie gesagt, heute gibt es etwa eine vier- 4- bis viereinhalbstündige Tour. Und ja, vielleicht ist es halt mal ein bisschen weniger mit Geocache. von Taliuc, ist wirklich ein herzliches Dörf, sehr klein, man hat es relativ schnell gesehen, ist man durch das Dorf gegangen und sie haben sich wirklich Mühe gegeben, die Häuser im traditionellen Stil zu halten. Ähm, ja, ein kleines Platz im Dorfzentrum, wo wir auch Kurz an sind, ein Glas frisch brassender Orangensaft genossen haben und ein Öskerst Die haben nämlich noch entdeckt, wo es ums majorkinische Gesteigang, äh, geht, wo man quasi Sachen muss an einer Steinsäule beobachten und dann zum der Fundlocke zu am Ohne muss schicken muss Das Städtchen, wie gesagt, sehr herzig. Kurz Tag kurze Pause und weiter geht's den Berg auf, Zurück richtig Bord de Soler. Neben den Olivenbäumen und Zitrusfrüchten, die man da überall hat, sieht man immer auch wieder Johannesbrotbäume. Ein Baum, der im Mittelmeerraum ja wächst. Bei uns gibt es ihn, glaube ich, nicht. Ich habe noch nie gesehen. Ich weiss, dass es Johannesbrot-Mal gibt, wo man in der Küche braucht, um Sachen einticken, wie meine Frau gesagt hat. Aber bei den Johannisbrotbäumen ist mir etwas wieder in Erinnerung gekommen, was ich noch recht spannend finde, wie wieder zusammenhang sind. Die Johannesbrotbäume haben so eine Art Bohnen als Früchte, also es sind Bäume, und da wachsen so vielleicht 15 bis 20 cm lange Bohnen. Jetzt sind sie grün, im Herbst dann sind sie trocken, und drinnen sind die eigentlichen Samen, die Kerne. Was spannend ist eben, das ist ein eine Frucht oder das Gemüse oder wie dem auch immer sagt. Es gehört zu den gewachsen. Es wird einerseits für den Boden auch. Der Brotbaum kommt mit sehr wenig Wasser aus. Und wie gesagt, die Früchte können genutzt werden in vielfältiger Art. Aber es gibt nur eine Spezialität, die sich auch geschichtlich niedergeschlagen hat. Der Samen von dem Johannesbrotbaum, der verschiedene Namen hat, denen sagt man Karobs, Karobsamen. Und das wird dir jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Gehören nichts sagen. Aber wenn ich dir erzählen, dass die Samen eine spezielle Eigenschaft haben. Und zwar sind die gewichtsmässig sehr, sehr eng zusammen. Ich glaube etwa 70% von allen Samenfrüchten, die man sammelt und kann messen, sind innerhalb von 5% gleich schwer und zwar wiegen sie etwa 200 Milligramm. 0,2 Gramm. Der Samen heisst Karob. Und vielleicht läutet es ein bisschen in den Ohren. Es gibt nämlich eine Maßeinheit Karat. Karat zum, zum Beispiel, Diamanten, Edelsteine zu wiegen, wie viel Karat ein Diamant hat. Und wenn ein Diamant eben zum Beispiel eins Karat hat, dann wirkt er 0,2 Gramm, 200 Milligramm. Und der Begriff geht tatsächlich auf das Samen von dem Johannesbrotbaum äh, zurück. Weil eben die Samen man herausgefunden hat, dass die so genau übereinstimmen, die sehr ähnliche Gewicht haben, hat man die früher als Gewichtseinheit gebraucht, eher für genaue Maß, eben zum Beispiel im Edelsteinhandel. Und darum kommt das Wort Karat, lässt sich auf den Begriff Karop zurückzuführen, wo die Samen vom johannesbrot baum Baum äh, sich bezieht. Immer wieder spannend, die Zusammenhang, und wenn einem natürlich da so Bäume begegnet, dann fallen einem immer wieder, jetzt gerade mir so Zusammenhang wieder ein. Und vielleicht passiert es dir das Gleiche, wenn du irgendwo auf der Welt, in der Schweiz oder wo auch immer unterwegs bist und da Sachen ins Auge stachelt, dass dir plötzlich wieder Sachen bewusst werden. Man muss einfach die Augen offen gehalten im Leben. Ja, und für mich hat es jetzt zum Schluss von unserer heutigen Tageswanderung noch eine kleine Cash-Überraschung gegeben. Ich habe doch noch ein Mystery entdeckt, gerade am Ende unserer heutigen Tagesroute, am Eingang von, Porte de Soler, aber in auf der Hügelseite. Und, wenn ich genauer geschaut habe, ist das ein Mystery, wo man von Ort lösen kann. Und auch ohne Spanischkenntnis. Ähm, der Cash heisst 409 Underground und im Listing steht nur, äh, im Titel ist die Lösung und noch ein äh, Es zeigt sich dann, wenn ich davor war, dass das ein Stollen ist. Betonröhre 8 so, Meter breit, 2 Meter hoch und äh, sehr lang und ich vermute, äh, dass das so ein Überschwemmungskanal ist, wenn es mal schwer gewittert und Wassermassen und Gröllen oder so von den Bergen oben runterkommen, dass die eben ein bisschen geführt abwärts kommen. Äh, das sieht man dann auch, nachdem ich in den Stollen rein gestochen bin, dass man da nach etwa drei Viertel von der Strecke plötzlich in Schutt Ries und größere Steine statt, wo sicher durch so eine Überschwemmung mal gespült. worden sind. Ja, und so habe ich dann den Petling gefunden, an dieser in einer sehr urbanen Location, wo es am Eingang, wo es noch ein bisschen Tageslicht hat, auch noch zahlreiche Graffiti hat. Aber wie gesagt, für mich eine kleine Überraschung, nach rund 20 Kilometern laufen und jetzt sind es noch ein paar hundert Meter, zurück zu unserem Hotel, wo ich mich schon sehr auf die Dusche freue. Nachdem wir zwei weitere Tage, Etappen entlang der Küste, in der Umgebung von Porcelère gemacht haben, geht es heute so richtig ins Gebirge. Wir sind jetzt schon nach einem kurzen Transport hier hoch, auf 750 Meter bei einem Stausee am Stausee von Kuber. Und neben uns sehen wir auch den höchsten Gipfel von Mallorca mit etwa 1400 Meter. Aber das ist ein Berg, wo man nicht hoch kann, nicht hoch dürfen. Es ist militärisch. Aber es hat nämlich eine grosse Radarkugel vom Militär, die den Mittelmeerraum überwachen. Uns Führt die, äh, die Route auf der anderen Seite auf die Höhe, über den Pass hinein. Wir werden über 1000 Meter kommen heute über die da von Mallorca Und während wir jetzt schon am Starten sind, hat es so leicht angefangen, Niseln regeln. Wir haben die Pragenschütze genommen, wobei die Sonne hat schon wieder und Uns einen kleinen Regenbogen über dem Stausee geschenkt. Und so geht es jetzt los. Unser Ziel ist das Kloster von Luc, wobei Kloster in Anführungszeichen, viele Leute sagen dem Kloster, es ist kein Kloster, es ist mehr Pilgerstätte, es hat irgendeine Madonna-Figur dort, die verehrt wird und es hat dort auch Priester und irgendwelche Freiwilligen, die sich dort um die Pilger kümmern und dort auch unsere Unterkunft wird sein für die nächsten zwei Tage. Heute ist die längste Etappe auf unserer zwölftägigen du- du- Serra Tramontana mit etwa 5-5,5 Stunden und entsprechend viel Höhenmeter. Los geht's und unterwegs wird es der eine oder andere Cash haben. Wir sind auf dem höchsten Punkt unser heutigen Tour ankommt, auf dem Golden Pratt, so einen kleinen Passübergang, wo zwei Teller miteinander verbindet. Wir bauen jetzt nicht ab und haben noch etwa zweieinhalb Stunden bis Glück. Wir sind etwa 1200 Meter oberhalb von der Waldgrenze, wo etwa bei 1100 Meter ist. Und der Kontrast könnte größer grösser sein. Gestern schönes, äh, schönen blauen Himmel. Und jetzt ist es doch so ein bisschen äh, wülchig, regnerisch. Man nimmt immer wieder mal den Regenschutz an- und abziehen und da oben zieht dass es recht frisch ist. Die sich wäre gut, aber wenn es windet und man so ein bisschen geschwitzt hat, dann kommt man über kalt über und ich bin froh, dass ich noch ein trockenes T-Shirt im Rucksack habe, wo ich unter der Regenjacke jetzt noch anlegen kann. Wir sitzen hier im Wind geschützt, geniessen unseren Mittagslunch und sind jetzt aufgestiegen, eben über Verschiedene Routen durch schöne Wälder, ehemalige Köhlenplatz, äh, mit Vögel unterwegs, wie gehört tiefen und auch ein paar Geocaches. Bei einem Geocache, ähm, habe ich mir erlaubt, den Container, den Behälter komplett zu ersetzen durch ein Petrolling mit einem Splogdien, also mit einem so einem Petling-Logbuch, so mit einer Schraube. Der Cache hat genau noch aus einem Plastikbacher um einem verschimmelten Logpapier bestanden. Und weil ich Wandercash gut finde, habe ich mir erlaubt, den Cash zu setzen. Am gleichen Ort. Und werde den alten Logstreifen fotografieren und dann zu meinem Log auch aufhaken, dass, äh, das Logbuch, bevor ich das Futter rühre, weil es ist wirklich total verschimmelt, doch noch erhalten bleibt. So tun ich handhaben. Ich bin sehr zurückhaltend, weil, mit Cash ersetzen. Ich bin der Meinung, dass ein Cash-Owner eigentlich für den Unterhalt verantwortlich sein sollte. Aber da habe ich jetzt ähm, gefunden, ich möchte auch etwas beitragen. Und wie gesagt, so einen Petling mit einem S-Blog, mit einem so Schweizer Petling-Logbuch. Das kostet so 3 Franken und man kann doch da etwas beitragen, um schöne Cash am Leben zu erhalten. Ja, da oben hat es schöne Vegetation, so es könnte fast sein wie bei uns in den Bergen. Das Einzige, was mich da ein bisschen erinnert, eben dass ich nicht in der Schweiz bin, ich von den Bergen oben, ist das Gestein. Das ist so ein bisschen jura wie bei uns im Jura, das viel Felsgestein und hat die Vegetation, die doch so ein bisschen einen mediterranen Einschlag hat. Es hat so ein bisschen Stachlige gewachsen und auch so ein bisschen grässer, aber eben es ist ein bisschen mehr mediterran. So stacheln wir jetzt am aber nach Glück, uns erwartet 700 Höhenmeter, wo es durchab geht. und ich bin froh, habe ich das Wanderstück dabei. Abwärts durch das Tal, sehen wir bereits schon wieder die Küsten und das Meer und die weite Ebene, wo man ja eben auch ausmacht. Wir sind noch in den Bergen und wir Schweizer bringen Berge ja immer sehr oft auch mit Schnee in Verbindung und tatsächlich auch in Mallorca gibt es regelmässig Schnee, besonders natürlich da oben im Gebirge. Es gibt nicht viel Schnee, zwei, drei Zentimeter Maximum ist uns gesagt worden im Durchschnitt und es ist eine feuchte Kälte, weil es eben nicht so kalt ist, eben so um null Grad, man kann das knapp über null Grad, ist die Kälte feucht und sich riecht also wirklich unter, erzählen uns die Leute. Es ist aber noch lustig, wenn man so jetzt den Berg drauf fährt im Sommer, wo es natürlich keinen Schnee mehr hat, dass, es äh, ein Warnschild gibt an der Strasse, wo das südlicher Achtung Kurve Schild ist und unten dran noch Vorsicht, Schnee auf Spanisch geschrieben. Das ist doch noch witzig und hat uns zu einem Lachen gebracht. Aber der Schnee hat auch früher eine Bedeutung Wir sind jetzt gerade an sogenannten Schneehäusern, respektive der Ruinen davor, vorbeigekommen. Häuser, die so ein bisschen in Tüfe gebaut worden sind. Wo es früher einen Beruf hat. Man würde es wahrscheinlich wörtlich so übersetzen wie Schnee, also so wie Holz, Holzer, Schnee. Das sind Leute, die im Winter den Schnee gesammelt haben in diesen Häusern, fest Und dann bis in den Sommer quasi die Eisbröcke, die sie hergestellt haben, den Winter durch ins Tal gebracht hat zu Kühlzweck. Ja. Kühlschrank gibt es noch nicht so lang und vorne hat man sich anders behalten, eben wie mit diesen Schnee, wo die im Winter den Schnee zusammengesammelt, festgestampft haben und gelagert bis weit in den Sommer. Rein. Es geht weiter abwärts richtig Lücke und man merkt schon, die Hörmeter gehen in die Beine. langen Tag sind wir jetzt eben in dem Santuario von Acho. Kein Kloster, sondern eben ein Santuario, ein Heiligtum oder ein Tempel. Ähm, ich bin kein Killerspezialist. Es ist so, dass in einem Kloster wohnen Mönche oder Nonnen. Und Das ist eben kein Kloster. Es sind Priester da, die sich um die Pilgerreisenden kümmern, die da kommen, um die äh, Maria-Statue zu besichtigen, zu besuchen oder wie man dem auch immer sagt. Es ist eine ja Anlage, recht gross, grosszügig gebaut und ähm, Lücke ist äh, ein kulturelles und auch religiöses Zentrum von Mallorca und wird entsprechend viel von Einheimischen, aber auch von Touristen besucht. Es hat einen Parkplatz, es große, es hat einen Zeltplatz, es hat eben die Unterkunft da mit glaub ich, etwa 70, 80 Betten in verschiedenen Zimmerkategorien, es hat äh, Zwei, drei kleine Restaurante, kleine ein Supermärkte, ganz einen kleinen. Und ja, erachte überschaubare Anlage, aber doch recht imposant. Und ihr seht die Bilder äh, auf meiner Podcast-Webseite. Und nachdem ich getuscht habe und wir noch haben Zeit gehabt, bis das Nachtassen kommt, bin ich jetzt noch ein bisschen raus. Es hat nämlich noch ein paar Geocaches, rum, zwei Mysteries. Die eine habe ich schon gelöst, mal schauen. Wenn ich den Final Gang geholt, weil der ist doch jetzt wieder entfernt vom Gelände und gelaufen bin ich heute schon genug und komme vermutlich morgen auf der nächsten Etappe dort vorbei. Und dann hat es noch ein Tradikar und nochmal ein Mystery wo ein in Kapellen geführt hat. Es ist einfach eine ganz witzige Konstruktion da. Es hat eine Basilika, also große Kirche, wirklich auch noch imposante, so ein bisschen katholisch mit viel Ornament, Deko und so weiter. Und hinter der Basilika hat es eine kleine Kapelle. Und dort hinein bin ich gegangen. Einerseits hat es die Informationen, die man braucht, um ein Mystery zu lösen. Ich habe mich mal inspirieren lassen, ich habe noch keine fertige Lösung zusammen, weil es auch Leute und ich respektiere natürlich den Ort seiner Bedeutung und darum habe ich mich nicht wollen, weil jetzt nicht mich auffällig verhalten. bin aber gleichzeitig in dieser Kapelle die besondere Madonna-Statuen besuchen, die es schon so lange gibt und wie so viele verschiedene Madonnenstatuen, gerade auch in Spanien gibt es ein paar, sind die schwarz. Und die Legende nahe und so weiter, heisst, dass sie so schwarz ist von all den Sorgen und Kummern, die sie von uns Gläubigen auf sich nimmt, Sie sie so schwarz geworden. Die, die Realität ist ein bisschen anders. Sie ist einfach schwarz geworden, wie sie mal angemalt war. Und die Farben sind nicht moderne Kunstharzfarben, wie man heute kennt, sondern Organische, irgendwelche Farbstoffe, wo sich mit der Zeit verfärbt haben oder eben verdunkelt haben, abdunkelt bis hin zum Schwarz. Und so erklärt sich die Farbe dieser Maria-Statue. Und eben das Witzige daran ist, dass ausserhalb der Gottesdienstkammer die Madonna-Statue in dieser Kapelle, wo die sich auf der Rückseite der Basilika befindet, anschauen Und zu der Gottesdienst wird sie quasi dreht. Das ist so wie von einem Karussell angeordnet. Und zu Gottesdienst oder anderen speziellen Anlass wird sie gedreht und dann, äh, schaut sie quasi gegen die Basilika in die über. Und eben ausserhalb kann man sie in die Kleinkapelle anschauen, wo sie dann zurückgedreht wird. Finde ich noch witzig. Sie hat dann noch so spezielle Ikone, wo da auch jetzt, glaub ich, ein mehr als 100 Jahre hat sie die, wo sie so einen speziellen Anlass bekommen hat. Jetzt mal schauen, ich freue mich auf die Nacht. Und nachher geht es noch dran, ein paar Cash, die jetzt zu schauen. Und meine Fotos bereit machen, damit du die kannst anschauen kannst und dir ein Bild machen, da vom Santurio, da in Lyc. Zu Lyc gehört auch ein bekannter Knabchor, Els blauetz. Els Blauetz heisst die quasi die Bläuliche. Das Lustige finde ich nämlich, in Katalanisch seit das Wort Blau das Gleiche wie bei uns im Deutschen. Farbe Blau und so sehen auch ihre traditionellen Gewanderer aus, wo die der Chor hat. In der Zwischenzeit dürfen auch Maitli mitsingen und der Ausschnitt von einem Lied wo du vorher und nachher wie hören wirst, ist eben von Els Blauitz. Es ist neun Morgen, wir sind gestartet in gestartet auf unsere letzte grössere Etappe von unserem Fernwanderweg quer durch Mallorca. Wir lieben es, oder schätzen sehr, wenn wir am Morgen früher können starten können. Nicht immer ist uns das jetzt da gelungen. Der Grund liegt darin, dass sie in den Hotel- oder Unterkünften, wo wir sind, am Morgen meist erst ab der Nacht oder einmal sogar erst ab der halben neun gegeben hat. Und wir möchten doch gestärkt in den Tag gehen. Heute ist es möglich, gewesen, wir macht das Morgen nass, wir haben schon gepackt, nachher noch eine und los ist es gegangen in der noch kühlen Morgentemperatur. Die Temperaturen werden steigen, das Wetter ist wieder perfekt, blauer Himmel, sonnig, wolkenlos fast. Der GR 221, wo wir heute wieder größtenteils drauflaufen werden, nennt sich auch ähm, die Route der Trockenen Steine. Und wie schon ein paar Mal erwähnt, da hat es da sehr viele so Trockensteinmuren, Terrassen im Gelände, wo so baut sind. Und das finde ich einfach sehr, sehr beeindruckend. Auch sonst von den Steinen her ist Mallorca bekannt oder bekannt gewesen. Die Mallorquiner waren sehr gute Steinschleuder in der frühen Zeit. Und so kann man bis in die Antike zurückverfolgen, dass die und Katarer Söldner aus Mallorca angeworben haben, um mit ihren Steinschleudern zu, finden, zu bekämpfen und zu Schlachten. Noch heute ist Steinschleudern ein Hobby. sind ein verbreitetes Hobby hier in Mallorca. Und es gibt regelmäßig Wettkämpfe. Da in Mallorca Meisterschaften wer also wohl an einer besonderen Sportart, der kann nach Mallorca kommt und sich an eine von den verschiedenen wettkampf da masse Und dass du weißt, in welcher Liga da wir mitspielen müssen, äh, angeblich klingt gibt Steinschläger da auf Mallorca ein Geist auf 50 Meter Distanz zu treffen geocaching mäßig hat es heute nicht viel, oder Leute auf meiner Tour für mich. Man kommen einzig an einem T5-Cache vorbei, wo man muss, äh, mit bis zu 15 Metern Abseiler eine Schlucht durchab ähm, ist nicht für mich, ich habe wegen der Ausrüstung noch die Zeit, um in der spannenden Schlucht abzusteigen. Es hat ein paar so Schluchten hier in Mallorca, wo man kann auch wandern kann. Wo sehr reizvoll sind und sicher mal einen anderen Ausflug wert wären. Trotzdem ist meine Geocaching-Ausrüstung dabei. Meine Minimal-Geocaching-Ausrüstung. Die ich eigentlich immer dabei habe im Rucksack. aber den üblichen Sachen, die man als Wanderer mit treibt. Die kleine Apotheke, ein und so weiter. Habe ich immer dabei meine Parawarm Twinlight. ganz kleine, kompakte Taschenlampe, die mit einer AA-Batterie funktioniert. Und sowohl weisses Licht gibt, zoombar und auch UV. Alles in einer Lampe und da bin ich immer gewappnet, so wie vor ein paar Tagen, als ich berichtet habe, wo ich in einer Überraschung noch auf einen stollen einen bin, und ich vorgesehen bin, meine Taschenlampe im Rucksack zu haben. Dann gehört immer dazu auch bei mir ein Multitool und ein kleiner Magnet mit etwas Schnur. Und dann habe ich immer noch zwei AA-Batterien dabei. Einerseits als Ersatz für mein GPS, das mit zwei AA-Batterien läuft. Und auch als möglichen Ersatz für die, die Batterie, die in meiner Taschenlampe steckt. Mein GPS normalerweise läuft mit diesen zwei AA-Akkus, Necometall Hybrid, den ganzen Tag, so ich schätze mal 8-9-10 Stunden. Bis jetzt sind sie nie leer geworden. Am Abend lade ich die Batterie jeweils wieder auf und dann sind sie für den nächsten Tag. Die Batterie in meiner Taschlampe ist natürlich auch ein nickel metall hydrid akku so eine aa größe Und was ich aber zur Sicherheit immer mache, ist, ich löse den Deckel von der Taschlampe, damit nicht versehentlich meine Taschlampe eingeschaltet wird und meine Batterie unnötig leert. Unser heutige Ziel ist die Polenza. Das ist wieder der Hafen von Polenzas, der eigentlich Ort polenza ist es paar Kilometer im Landesinnere. Und wir also vielen Orten da an der Küste gibt dann eben noch einen zugehörigen Hafen zu dem Ort, eben Port de Palenza. Die Orte sind ja historisch bedingt Öfters eben ins Landesinnere verleiht wurde, wie es eben das gegeben hat, Mittelalter, wo es viele Piraten überfall. hat, also Schiffe, die gelandet sind und die Insel plündert haben. Und mit dem Zurückverlenken ins Landesinnere hat man doch ein bisschen Vorwarnzeit, Zeit macht es den Piraten ein schwerer. Und rund um Mallorca sieht man auch immer wieder alte Wachtürme, die man aufgestellt hat. Zum zu Beobachten, ob da irgendwelche Schiffe unterwegs sind, die einem Wind überfallen. Das sind also nicht Leuchttürme, die verschiedenen alten Türme, die zahlt Viele sind eben auch Wachttürme von früher. Und jetzt gibt es gerade noch eine Überraschung für mich. Da gibt es tatsächlich noch ein Tradi am Wagen. Das Symbol hat sich unter dem multi cash symbol verborgen. Und erst jetzt, wo ich auf der Karte einen genau, genauen Weg geschaut habe und in den Zoom gesehen. Da gibt es ja noch einen kleinen Tradi Es war mit dem Cash finden. Der Cash scheint verschwunden zu sein. Als ich anfange zu suchen und ihn gefunden habe, habe ich mal genauer hingeschaut, auch Spoiler-Foto für ihn genommen. Und die anderen, die letzte letzten log haben ihn dann auch nicht gefunden. Und ich habe dann wieder grössere Gegend, ein paar Meter rundherum, geschaut. Ich kann ja sein, dass ihn nicht jemand falsch versteckt hat und so. Und habe dann auch einen dnf und ein Needs Maintenance. Das heißt, jemand muss nach dem Cache schauen. Ja, was ich aber auch festgestellt habe, jetzt äh, auf der letzten Cache da, ist, dass ich zwei-, dreimal äh, auf ein DNF gestoßen bin. Aber der Cache ist vor. Gewesen. Und äh, ich habe dann äh, gleich jedes Mal DNFs lock oder das dnf lok von vorne gelassen und da scheint jemand nicht viel Zeit zu haben und einfach gesagt, ja ich habe schnell geschaut, es nicht gefunden und ist weitergegangen. Ich ist die Frage, ob das sinnvoll ist, so ein DNF zu locken, aber ja, so ist es. Wie gesagt, ein DNF sagt bei mir meistens eben nichts. Ich suche dann meistens gleich mal noch vor Ort. Ja, heute sind unser DNF-Tag Wir sind auch in Porte Polenza, wunderbar. Wer es nicht geschafft hat, ist unseres gepackt, Das scheint nicht angekommen zu sein. Wir haben nachgeforscht, telefoniert und ja, der Transport ist vergessen gegangen und wird jetzt äh, für uns organisiert. und gepackt kommt irgendwann am Abend. Das heisst, kein Badzeug und darum kein Pool und kein Strand und mehr. Wir sind dann aber trotzdem... Wir haben das tauschen können duschen, wenigstens, wie die Kleiderinnen, die wir anhaben. haben. Und sind dann ein bisschen gelaufen, an den Strand, und haben dann in Wanderkleidung, es hat sicher noch witzig ausgesehen für alle Leute, Bikini und Packkleider, sind wir in unseren Wanderkleidern, sind wir wenigstens auch in Füße baden im Meer und das Meerwasser und die Welle gegen unsere Wadli spritzen lassen. So weit, so gut da haben wir gefunden. Ja, es hat gerade noch ein Cache in der Nähe, also nochmal ein Kilometer gelaufen, ein Multi. Äh, die Station gefunden, aber wo wir nachher gesehen haben, wo der Final ist, haben wir wieder gesehen, das ist wieder ein Cache für Autofahrer. Wir hätten müssen anderthalb Kilometer bergauf an einer stachbefahrenen befahrenen Strasse entlang laufen, wo es wieder Trotto war. Fusswagen hat. Da haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Aber es hat ja noch einen anderen Cache, der noch spannend tönt in der Nähe. Irgendwie willst du spielen, auf Spanisch. Und als wir sind, haben wir gesehen, dass der Cache eigentlich kaputt ist. Die Final Box, wo man noch mit einem Schlüssel, wo man hätte suchen ähm, öffnen, ist schon geöffnet. Kann das Logbuch nicht mehr herum. Und der Ort ist wieder mal als Toilette gebraucht worden. Ja, so haben wir einen DNF-Tag, aber nichtsdestotrotz. Wir sind stolz auf unsere pf, wahrscheinlich etwa 20 Kilometer, die wir jetzt schlussendlich mit unserer Zusatz-Cash-Runde gemacht haben. Und gehen jetzt mal zurück ins Hotel und hoffen, dass vielleicht gepackt ist, jetzt auch dahin geschafft hat. Es wäre doch schön, dass wir vorn Nacht uns vor Nacht noch ein frische Kleider stürzen Unser Gepack hat es doch noch geschafft bis zu uns. Und damit ist es auch mir noch möglich, gewesen, am Abend eine Runde im Pool zu schwimmen. Heute war unser letzter Wandertag. Auf unserer zwölftägigen Wanderferienwoche durch Serra Tran Montana auf Mallorca. Wir sind etwa 150 Kilometer total gelaufen, in etwa 10 Tagesetappen. Ähm, sie hat da ist entlang am GR 221 führt nicht genau dem Fernwanderweg Teilstrecken haben wir gemacht und zwischen Touren haben wir auch ein andere Touren und Schnappschnitte gemacht und wir haben die Variante gewählt, wo eben äh, total mit A An- und A reist zwölf Tage Touren hat. Man kann die Tour vom GR 221, aber auch wenn man viel mehr laufen laufen pro Tag, auch in acht Tage absolvieren. Wir sind, äh, immer z- mindestens zweimal am gleichen Ort, gewesen, zweimal am gleichen Hotel oder so übernachtet und haben dann in der Zwischenzeit entweder eine Rundwanderung in der Gegend gemacht oder einen gewissen Abschnitt, wo noch irgendeine spezielle Sehenswürdigkeit damit verbunden war. geocaching mäßig hat es für 58 Pfund gelangt, vier DNFs und ich habe keinen einzigen Favoritenpunkt spendiert. Bei mir ist es ja so, es gibt drei Kriterien, wo ich so ein Geocache bewerte. Das eine ist der Ort, das Wichtigste, und besonderen Ort. Das zweite ist eine gute Dose, eine gute Büchse, ein witziges Versteck, was auch immer. Und das dritte ist das Listing oder eine Geschichte oder irgendetwas, wo mit dem noch im Zusammenhang steht. Wenn zwei von diesen drei Punkte erfüllt sind, ist für mich schon mal ein guter Cache. Und wenn alle drei Punkte Erfüllt sind, dann ist es ein sehr guter Cash, und dann gibt es eigentlich immer einen Favoritenpunkt für mich. Kein Favoritenpunkt sagt also, dass eigentlich keiner von diesen Cash, wenn ich jetzt so begangen habe, zwei Punkte erfüllt hat. Vor allem, die Cash-Qualität von der Box selber ist sehr oft sehr enttäuschend da, Zustand, Feucht, Grusig, kaputt. Das ist leider so meine Erfahrung bei so Ferien-Cash, wo Leute, die irgendwie Ferien an einem Ort sind ausleckt und sich irgendwie behelfen mit jemandem, wo angeblich gerade äh, am Cash schauen luege, Wie sonst kann man so einen Cash gar nicht äh, freischalten lassen. Und entsprechend schlacht. Ist dann Cash-Dose im, wenn man sie findet und sie länger draussen ist. Ja, also Mallorca ist sehr vielfältig. Eben wir haben jetzt mal die Wander. Möglichkeiten gesehen und die sind wirklich schön und äh, wenn du da mal willst, so etwas machst, ist das sehr empfehlenswert. Ich würde dir aber empfehlen, das vor Mai zu machen oder dann wieder ab September. Wir haben ja etwa Mitte Mai gestartet und dann ist es jetzt bei euch schon wirklich teilweise sehr heiss gewesen und das gibt einfach nur zusätzliche Sch- Schwierigkeit und Anstrengung in die Wanderetappen jeweils in. Aber natürlich, wenn wir äh, Außerhalb von, von Mitte Mai bis ähm, äh, September geht, ist natürlich die Chance mit Niederschlägen größer. Wir sind jetzt wirklich eigentlich nur ein oder anderthalb Tagen ein bisschen verregnet worden, wobei relativ gut ähm, so durchnässt worden sind wir nicht. Ja, das wäre es Ich bin gespannt, ob du Rückmeldungen hast, ob dir so ein Podcast-Format gefällt. Ich hatte dich jetzt etwa eine Stunde mitgenommen auf diesen mehr als wahrscheinlich etwa 50 Stunden Wanderung, wo wir unterwegs sind. Äh, wenn du noch Fragen hast, dann wende ich an podcast.paravan.ch. Ich gebe gerne Auskunft oder du kannst auch Kommentarfunktion auf meiner Podcast-Webseite benutzen, wo ich auch dir eine Auswahl von meinen etwa 300 viertel die ich gemacht habe, zur Verfügung stelle, wo vielleicht auch den ganzen Podcast illustrieren Ich wünsche dir, wenn es bei dir dann mal Ferien gibt, auch ganz tolle Zeit, wo auch immer mit oder ohne Geocache, wobei das Geocache natürlich immer noch so ein bisschen Salz und Würze ins die Ferien bringt.